0: Boa noite, rapaz, vocês estão bem? Amém, mulherada, anota, 26 de março, hein? Vai ser muito especial, meu coração até dispara de expectativa e responsabilidade, mas Deus já está lá no futuro, preparando algo muito especial para a gente, amém? Então, além de anotar, ore por esse dia, amém, gente? Lucas 10, 38 diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta Você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada É uma parte, é um texto muito conhecido Nós pregamos muito esse texto Mas hoje eu quero te chamar a atenção para algo especial Às vezes eu já ministrei na toca das leoas, quando a gente estava fazendo no Zoom, claro, focado para a questão do serviço. A gente, mulher, a gente fala muito assim, ai, estou muito Marta, ai, estou muito Marta. A gente tem, às vezes, como a gente está muito ocupada, a gente fala, "Ih, eu ando meio parecida com Marta. A gente fala como se isso fosse uma desculpa, mas, na realidade, quando a gente vai analisar profundamente o comportamento dela, a gente sabe que, é melhor a gente não falar nada e a gente rever o nosso comportamento diante de Jesus. A Bíblia diz que ela estava fazendo muito serviço, que ela estava ocupada com muitas coisas, com muito serviço. Né? Pode ser sim que ela estava preparando ali a comida para Jesus e os discípulos, pode ser que ela estava limpando a casa, para que eles pudessem entrar, né? chegar com a casa cheirosa, pode ser, fala muito serviço, mas esse comportamento dela, não é elogiado por Jesus, Jesus nos mostra outra coisa, Jesus elogia o comportamento de Maria, Marta nos mostra, que ela não estava apenas ocupada, isso que piora a situação, mas ela estava desinteressada. É diferente quando a gente, que é mulher, né? A gente se preocupa quando vai receber uma visita, a não sei que seja uma pessoa muito de casa, né? Que chega do jeito que tá, tá tudo bem, mas quando a gente vai receber uma visita, a gente tem que deixar as coisas em ordem, né? Limpar, quando tem criança, guardar tudo, deixar aparentemente tudo organizado. Então a gente pode imaginar que ela estava assim, se preocupando com o ambiente. O problema e o desinteresse é que, se sou eu que estou arrumando e Jesus entra eu falo, eu largo tudo. Vou lá falo, Jesus, o Senhor está na minha casa, eu quero muito estar tá aqui. Eu sei que o Senhor precisa de uma comida, precisa estar tá tudo cheirosinho, eu vou ali eu já volto, me espera. A Bíblia não diz que ela falou isso. A Bíblia diz que ela estava... Muito ocupada. E que ela diz para Jesus, interrompe Jesus e fala: Não te importas? Que só eu estou fazendo tudo? Então, além dela estar tá desinteressada, porque ela não mostrou ali que ela também queria estar aos pés de Jesus, ela nos mostra que ela também é egoísta. Pede para que ela venha me ajudar. Você sabia que tem gente que não quer? Ficar aos pés de Jesus e tem raiva, fica muito bravo com quem quer, você já viveu isso? Você tem pessoas do seu lado, que às vezes implica com você, de querer ter o seu momento com Deus, de querer vir ao culto, de querer ouvir um louvor, de querer estar perto, de querer servir na igreja, gente que não quer, e gente que não quer que outras pessoas também estejam aos pés de Jesus. Então, ó, além do desinteresse, mostra um egoísmo. Ela não disse, Maria, vem correndo comigo, a gente fica, faz rapidinho e a gente volta para aproveitar o mestre. Ela diz, pede para ela, que ela sai daí, vem me ajudar. Eu estou aqui, ocupada, fazendo muitas coisas. Mostra um egoísmo. Tem gente que fica brava com o tempo de ociosidade do próximo sabe, não pode ver outra pessoa tranquila não pode ver outra pessoa orando não pode dar o tempo que é para gente que não pode ver outra pessoa descansando porque a pessoa não consegue descansar porque a pessoa não consegue orar porque a pessoa não consegue ter uma vida com Deus ela fica brava com quem tem falta de interesse e egoísmo, Maria foi ousada e naquela época foi uma grande ousadia porque a mulher ela não era tratada como é hoje, ela não tinha muito espaço, era cultura judaica e ela não está nem aí, ela vê o mestre, ela se joga aos pés dele, ela quer ficar perto de Jesus, e essa ousadia é o que Elogiada por ele, está na palavra dele, ela escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela, Maria nos ensina, a importância de parar para ouvir Jesus, sabe por quê? Guarda bem essa frase, porque quando você para você dar o valor que ele merece. Eu vou repetir. Para você nunca mais esquecer. Porque quando você para. Você dá o valor que ele merece. Você mostra a verdadeira adoração. Você mostra o verdadeiro interesse. Quando Marta. Interrompe, exige que Maria saia da presença de Deus e que venha ajudá-la porque ela estava ocupada com muitas coisas. Isto nos mostra uma prioridade invertida. Hum. A gente precisa ficar atento com as nossas prioridades. Precisamos ficar atentos às distrações, aquilo que rouba a verdadeira adoração, aquilo que rouba o nosso interesse em Jesus, nas coisas dele, em buscar a ele. O que tem te distraído é o seu trabalho, é o seu relacionamento, é o serviço de casa. São os filhos. A gente que tem filho pequeno é um desafio muito grande administrar todas as coisas e não perder o foco. Porque a gente sim pode perder o foco, preocupada com muitas coisas, com muito serviço. A gente pede um emprego para Deus e o emprego se torna o um primeiro lugar. A gente pede um namorado, uma namorada para Deus e ele se torna o um primeiro lugar. A gente pede um carro para Deus, o pastor já falou sobre isso aqui. Deus dá um carro e o carro se torna o nosso primeiro lugar, porque a gente não tem medo de roubar, tem medo de riscar, vai chover, vai estragar. A gente pede um serviço para Deus e esse serviço, 24 horas eu vou ter que trabalhar e eu não vou ter mais tempo. Nossa, Deus me abriu uma porta, que uau, que porta! Que porta que importa o seu trabalho passa 24 horas eu me lembrei agora isso não, eu não ia dizer Deus me trouxe a lembrança agora que eu quando eu entrei na televisão eu entrei como repórter de rua depois eu fui apresentar um programa que era gravado com, com uma, um amigo, um colega de trabalho, e passava aos domingos esse programa. Era um programa de entretenimento, era uma revista eletrônica. Mas eu queria mesmo era apresentar o telejornal. E com o tempo, o tempo foi passando. Aí eu fui além de tudo dessas duas coisas, eu fui convidada a apresentar um programa de entrevistas. Então nos dias lá eu fazia essas coisas até que chegou a oportunidade então de fazer o telejornal e eu realmente eu estava muito atarefada eu não conseguia mais ir ao culto porque eu tinha que atravessar são paulo eu não tinha carro eu pegava dois metrôs eu andava um quarteirão gigante escuro mas isso nunca me impediu de buscar a deus nunca só que quando o emprego, aquilo que eu queria Eu fui acumulando funções E eu estava feliz, mas era um desafio Porque quando eu chegava na minha casa, eu tomava banho Eu tinha que me preparar para o programa Do dia seguinte, que era uma entrevista E a gente, às vezes, era economia Às vezes, eram tantos assuntos, eu precisava ler antes Para não passar vergonha Para saber, para entrevistar direitinho Era o meu trabalho, para me inteirar Das notícias E quando eu ia dormir E às vezes, chegava na hora de ir para a igreja Eu não conseguia, eu ia chegar atrasada e eu fiquei assim por uns dois meses até que... Eu já contei essa história tantas vezes. Eu estou contando antes de ter a dor de cabeça. Eu fiquei com dor de cabeça, com muita dor de cabeça, com muita dor de cabeça, com muita dor de cabeça e nada passava. Fui para o hospital, achavam que era tumor na hipófise, é, que era trauma... É, como chama? Meningite, qualquer outra coisa no cérebro. A aneurisma e foram fazendo todos os exames, resumindo para vocês, eu saí de São Paulo, fui para Botucatu, que eu tenho parentes médicos lá, e eles cuidaram de mim lá, e estava vazando o líquor da minha espinha, e ninguém sabe porquê, ninguém descobria porquê, eu não tinha caído, não tinha acontecido nada comigo, nada comigo. Só que eu, tava, eu não conseguia ficar em pé. Eu só conseguia ficar deitada. Quando eu deitava, essa dor passava. Quando eu levantava. É igual quando a mulher vai tomar raque às vezes fica vazando o líquor, Tem muita dor de cabeça. Eu fiquei assim por mais de um mês. E eu trabalhando assim, trabalhando até que eu não consegui mais ficar em pé. Eu lembro que nós namorávamos, ele foi para a varé me ver. Ele deitou o banco do carro inteiro. Eu fiquei deitada inteira assim para a gente tomar um sorvete. Porque eu não conseguia ficar com a cabeça levantada Foram três meses em repouso absoluto Eu saía só para ir ao médico E fui um dia tomar uma casquinha com ele dentro do carro Desse jeito que eu acabei de dizer para vocês Mas foi o tempo em que Deus me disse Que eu ia largar tudo Ia vir para cá As minhas prioridades E eu era uma pessoa muito firme com Deus, eu estava no momento, num processo, é, já tinha me convertido, a gente estava firme com Deus, os propósitos de Deus, mas aquilo que foi aumentando o meu trabalho, e eu fui deixando, e às vezes eu ligava para ele, eu falava, amor, eu não vou conseguir ir para o culto hoje, está chovendo, eu tenho que me estudar para a entrevista de amanhã cedo, e, e, e como que Deus ia falar para mim que eu ia largar tudo e vir embora para cá? Fala para mim. Em que momento que Deus ia falar? E se falasse, eu ia achar que era o diabo? Eu falei misericórdia. Né? Mas foram três meses em repouso. Simplesmente ouvindo a voz de Deus. Ouvindo mensagens, lendo a palavra de Deus. E Deus falou no meu coração que eu largaria tudo e viria para cá. Que eu me casaria, que eu moraria aqui era a mudança de plano. Minhas prioridades estavam que invertidas. Quando a gente inverte as prioridades, a gente deixa aquilo que é importante para segundo plano. O que é priorizar? Olha só, é dar maior importância, é dar o primeiro lugar. Para a gente entender sobre a prioridade, aquilo que fica em segundo plano tem menos valor. Aquilo que você deixa para fazer depois, pode nunca ser feito, sabia? Por isso que quando é, a gente vê quem serve, a gente fala, assiste hoje. Quando é de domingo eu falo, volta à noite. Você que está servindo de manhã, volta à noite. Não deixa para assistir na segunda a palavra que é para o domingo. Porque às vezes... Você vai ver do, domingo, você vai ver lá na quinta e vai misturar com essa quinta, mas você já perdeu. Às vezes nem você nem vai assistir. E quantas pessoas que me falam que quando assiste, pulo todo louvor, todo começo, vai direto lá na mensagem. O culto é inteiro. O culto tem um começo, um meio e um fim. Quando você vê a abertura, os louvores, ele está falando desde o começo e ele vai falar até a bênção apostólica. Então, quando você deixa para depois, pode ser que você nem faça. E a gente, infelizmente, descobre isso quando você fala assim... Você lembra quando eu preguei aquele dia tal? A pessoa fala assim... Você vê que a pessoa entra em pânico porque ela não assistiu. E se ela ouviu e estava distraída, ela nem assimilou. Calma que eu vou chegar lá. Então, a gente não pode deixar para depois. Isso em questão do culto. Quando você tem que ligar para alguém... Quando Deus fala, liga para tal pessoa, fala de mim para ela hoje, Ai, depois eu falo. Quando você tem que se desculpar com alguém, é hoje. Não deixa para depois, porque você pode não fazer depois. Não deixa para orar depois. É uma afronta dar o segundo lugar para aquilo que deveria ser o primeiro. E isso tem que constranger a gente. É uma afronta para Deus. Dar o lugar dEle para qualquer outra coisa. A Bíblia diz em Mateus 6,33 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Perceba que os problemas aumentam quando o que deveria ser primeiro se torna segundo pode analisar a sua vida quando você inverte as prioridades quando o reino e as coisas de Deus não estão em primeiro lugar porque o reino de Deus precisa ser prioridade pastora, porque crescimento requer tempo com Deus e esse tempo com Deus não pode ser deixado de lado não pode ser desprezado o que mais? Não apenas o seu tempo tem que ser prioridade, mas os seu recu seus recursos, os seus dons. Quando eu tiver, eu vou doar. Quando eu entrar num trabalho, eu vou fazer. Quando eu ganhar. Tem gente que fala até na Mega Sena. Misericórdia. Já ouvi? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar para a igreja, o dízimo, eu falo, misericórdia, não joga não, não precisa não. Quando eu tiver dinheiro E isso é o quê? Uma mentira Para ela mesma Porque se com pouquinho ela não dá, ela não vai dar Quando tiver A gente se engana, gente o Nosso coração é enganou, ai meu Deus A gente se engana demais Onde eu estou aqui? Os seus dons E os dons que Deus te deu Cadê os seus dons? Quais são as prioridades? Tem gente que fala assim Ah ó, oh, eu vou fazer faculdade, eu vou primeiro, aí quando terminar tudo isso, aí eu não estou dizendo que a gente tem que fazer meia boca, quando a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que fazer com foco, e a gente tem que dar o nosso melhor, se não é possível agora, beleza, tem casos, pessoas que estão estudando, não adianta ficar aqui, ai, me muda de escala, ai, me muda não sei o que, está fazendo meia boca, está atrapalhando a escala de serviço, não, a gente, mas quando fala assim: "Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer mais um curso. Depois eu vou fazer mais Aí, a hora que eu tiver terminado tudo isso eu vou servir na igreja." Por que, que tudo isso não pode. Porque o reino precisa ser prioridade. Porque a missão que Deus tem para você não pode ser adiada. Captou? A gente está no ano da nossa missão Então a missão Você foi criado para a missão Que Deus tem para você E ela não pode ser adiada E o pastor pregou aqui Esses dias que Ele poderia ter dito não Senhor eu quero apresentar o um jornal nacional Você acha que a igreja não ia existir? Deus ia colocar outra pessoa para fazer O que Deus chamou ele para fazer Uma coisa é A missão ela não pode ser adiada tem um tempo do cumprimento da missão de Deus para a nossa vida. Então, a gente precisa se atentar às prioridades, para que a gente possa viver a missão que Deus tem para a gente. Se você não faz hoje, você não vai fazer o ano que vem. Aliás, a gente nem sabe se vai ter oportunidade, porque a gente não é o dono do tempo e a gente não conhece o amanhã. Quais são as atitudes de uma pessoa, de uma pessoa, vou voltar aqui, peraí. Você não tem ideia de quem você poderá se tornar se você colocar Jesus em primeiro lugar. Escreve isso para você. Você não tem ideia, você vai conhecer conforme você vai caminhando com Deus. E Deus vai mostrando. Passo, a paz, porque o Senhor sabe que muitas coisas Ele não pode dizer antes do tempo. Glória a Deus por isso, porque a gente não está preparado para ouvir tudo. E aí, o Senhor vai nos mostrando e nos preparando enquanto a gente está dentro do propósito de Deus. Se Ele está sendo a prioridade na nossa vida A gente vai vivendo, vai vivendo Quando você olha para trás e você olha o que aconteceu na sua vida Em quem você se tornou, qual é a missão que Ele deu para você Você fala, uau, eu nunca pude imaginar isso Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da descendência Da sua descendência, dos seus filhos A gente fala aqui que as crianças elas não são o futuro Elas são o presente elas já estão abalando o inferno, elas já estão aprendendo, elas já estão orando, elas já estão profetizando. Quantas de vocês estão aqui por causa dos filhos de vocês, que viram a igreja e falaram, eu quero ir lá papai, eu quero ir lá mamãe. Aí você fala, vamos lá então. As crianças já estão pregando do jeito delas. Meu Deus, imagina quem elas poderão se tornar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, os seus filhos vão saquear o inferno. Toma posse, não tem nada mais importante, mais lindo que isso. Quais são, agora sim, as atitudes de uma pessoa distraída, ocupada? Estou terminando. Quando ela não prioriza estar na casa de Deus? Quando a gente arruma compromisso e fala, depois eu assisto o culto essa palavra não é uma palavra dura é uma palavra de ensinamento eu queria ter ouvido isso lá atrás, como eu queria eu estava conversando com uma pessoa essa semana meu Deus, eu falava assim, como eu queria ter ouvido tudo isso na minha juventude como eu queria ter eu, eu louvo a Deus pelo tempo em que eu fui criada na igreja, por todas as pessoas que me deram aulinha, que cuidaram de mim mas hoje o evangelho é mais fácil de ser entendido e se eu tivesse ouvido coisas que a gente fala hoje, fala, meu Deus, como eu teria errado menos. Como teria sido diferente. A gente fala, eu lembro na Bento Carlos ainda, tinha um aniversário numa quinta-feira. Muitas crianças foram e a Valentina não foi. E nós falamos, filha, hoje é dia de culto. Nós temos um aniversário, nós vamos depois. Ela era petitica, três anos e meio, quatro anos Quando nós chegamos no aniversário Ela falou assim Nossa, já está na hora do parabéns Eu falei, pois é Porque a gente primeiro tem quem? Ela falou assim, a gente tem que primeiro adorar a Deus Eu falei, é isso aí Aí depois ela falou para mim, mamãe, a igreja já estava mais legal Não é que o aniversário não estava É que ela sabe, entende E a gente conforme cresce A gente tem que ir ensinando e batendo nisso Ensinando, porque se eu falar assim, não, não vai no culto hoje, vai no aniversário. Vai brincar lá, depois você assiste. Eu estou mostrando para ela que ela pode deixar Deus em segundo plano. Que ela pode deixar as coisas para depois. Então, marca compromisso e depois assiste. Com outra coisa distraída, se eu estou em casa, eu não priorizo o momento de culto. Eu vou assistindo o culto lavando louça, eu vou ouvindo lá, vou, vou lavando louça, vou mexendo no zap e eu vou tal aí você pergunta assim viu e a mensagem que pregou você fala aí ah eu lembro que a pastora falou um negócio assim assim o pastor ministrou um negócio assim 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 quando lembra não é quando você para você não pode estar aqui você está doente você não consegue estar aqui Deus sabe Deus conhece Deus está vendo todas as coisas você para tudo senta e faz da sua casa a igreja no tempo de pandemia eu ficava muito brava eu parei até de entrar no, no Facebook. Eu falava, Juliano, enquanto você está pregando, as pessoas elas não estão prestando atenção. Elas estão pedindo oração, elas estão, ok, tem que pedir mesmo, tem o tempo de pedir oração, tem o tempo de falar. Mas o pastor está ministrando, a pessoa está contando a vida dela, a história de vida dela. Eu falo, meu Deus, a palavra. eu falava assim, meu Deus, a palavra está sendo pregada, a pessoa está perdendo isso. O meu desespero não era porque ela estava escrevendo, é porque ela estava perdendo aquilo que Deus estava recebendo agora. Deus estava falando isso, 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 e a pessoa lá contando. Porque aí, aí, tudo bem, é importante esperar acabar o culto, depois você vai lá e conta, comenta. Mas o tempo de culto é para você olhar e cantar, é para você absorver a palavra que está sendo falada. Ai meu Deus do céu, ai. Gente, isso não é crítica, isso é ensinamento, isso é ensinamento. Precisamos parar aos pés de Jesus, sem religiosidade, mas por amor. Se você quer cumprir a missão que Ele tem para você, é hora de você rever as suas prioridades. Deixa para segundo plano aquilo que é menos importante, aquilo que não é tão urgente, aquilo que não é necessário, aquilo que não vai mudar a sua vida. Só Jesus pode mudar a sua vida Mateus 25,1 diz assim o reino do céu será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. De novo eu estou falando isso. Deus está trazendo uma palavra de novo sobre isso. Nós abrimos o culto cantando, o noivo vem. Jesus vai voltar. Essa parábola conta a história de pessoas que estavam preparadas e de pessoas que estavam distraídas. Achando que tinham tempo de correr e comprar óleo o noivo vai voltar a gente não sabe o dia e nem a hora por isso a gente tem que priorizar priorizar o tempo com Deus priorizar o reino de Deus não ficar distraído com tantas coisas peça sabedoria, Senhor me ajude me ajude me, pla... me ajude a planejar o meu dia me ajude a ter um tempo com o Senhor um tempo para a minha casa, um tempo para os meus filhos um tempo para o trabalho a gente consegue se organizar com sabedoria mas a gente precisa ter um tempo com Deus. Priorize o noivo. Mantenha a candeia acesa. Para que o óleo não venha se apagar. Para que você não venha ser pego, distraído no meio do caminho. E não dê mais para participar do banquete nupcial. Feche seus olhos. Deus Obrigada, obrigada, obrigada por essa palavra de ensinamento, por esse chacoalhão de amor, que a gente te prioriza em todas as coisas, com o nosso tempo, com o nosso coração, com os nossos recursos, com os nossos dons. Nos ajude a crescermos no Senhor, nos ajude a cumprirmos a missão, que nada venha a adiar a nossa missão. Tira as distrações do nosso caminho Afasta tudo aquilo que distrai os teus filhos, Senhor Mostra para eles o que eles têm que fazer Que eles possam rever as prioridades Que eles possam permanecer no Senhor Que não seja por religião, mas seja por amor Que possamos parar todas as coisas Para te buscar, para te adorar Para engrandecer o teu nome para dizer obrigada Senhor É por amor que estamos aos teus pés Que possamos ter o coração de Maria Que o Senhor nos ajude A chegarmos até o fim E cumprirmos a nossa missão Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor Glória a Deus
1: Porque te amor Eu paro todas as coisas porque te amo Me prostro diante de ti Porque te amo Escolho a boa parte Que estará aqui que te adora Senhor que te ouvir Estar aqui porque te amo, cante assim porque te. é Deus